0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Busca tu Biblia y en el libro que antecede a Revelación, que es el libro de San Judas y dije San Judas porque probablemente alguno diga y ese no fue el que traicionó a Jesús, no no fue Judas 13 aunque es todo un capítulo pero así se dice Judas capítulo 1 versículo 3 dice la palabra de Dios amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis que peleéis, que batalléis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos ¿cuánto ustedes entienden que tenemos que pelear por la fe? dice, dice aquí versículo 4 porque algunos hombres y aquí es donde nos va a decir un campo de batalla que es muchas, muchas veces obviado por los cristianos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. <ríe> Diría yo Rosa unos condenados. Hombres impíos Espérate, espérate, espérate espérate. ¿A dónde? No mire a los lados Que convierten en libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios El único y soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Eso está fuerte Porque mira, mira esto Lo que esto está diciendo es Que mientras hay gente en una congregación confesando a Jesús como su único y suficiente Salvador Hay otros que encubiertamente entran a negarlo En el mismo sitio, en el mismo lugar Y por eso dice el apóstol Tenemos que aprender a batallar contra esto Pon tu mano en el corazón y dile gracias Señor por tu palabra. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momentito. El título de este mensaje es Caballos de Troya. Muchos conocen el concepto de lo que es el caballo de Troya. El caballo de Troya. Es una historia auténtica, genuina del mundo antiguo Resulta que el rey de Troya se enamora de la reina de Grecia Y el muy malvado se la roba al rey de Grecia Por el amor de una mujer Por ese, esa vagamundada se armó un reperpero que le costó la vida a miles y miles de personas. Hoy en día hay inventos que no llegaron a nosotros. Hoy en día hay gente que no pudo hacer nada en esta vida simplemente porque un vagamundo se enamoró de una doble loca. El tipo se lleva a la mujer y cuando llegan a Troya comienzan a construir unos muros y a fortificar. La ciudad de Troya porque ellos sabían bien que ese tipo no se iba a quedar tranquilo con esa ofensa Efectivamente los griegos lanzaron un ataque a Troya y por 10 años <risa> Por una furufa señores fueron 10 años ellos trataron y trataron de derrotar pero no lograban derrotar Troya Los muros eran muy fortificados, el ejército era muy bravo Las estrategias que ellos habían tenido, que habían hecho detrás de esos muros Era demasiado brava, ellos tenían catapultas Ellos sabían poner aceite caliente Cada vez que alguien de los griegos trataba de escalar ese muro Terminaba muerto hasta que se le ocurrió una idea hay varias versiones de cómo llegó el caballo de Troya a Troya Pero la que yo entiendo es que le dijeron los griegos a los troyanos Oigan vamos a dejar esto Dice el rey mío que hasta feísima está la mujer esa Ya está toda como una furufa, una garpántara ¿Para qué vamos a pelear por eso? Esa es la versión dominicana Además él oyó una, una alabanza que dijo Déjese ese diablo por allá y que nunca regrese. Entonces él lo que va a hacer es que vamos a hacer las paces le vamos a llevar un regalo y le llevan un caballo gigantesco el famoso caballo de Troya y se lo ponen frente al muro cuando los troyanos ven esto medio escépticos salen hasta que se dan cuenta que ellos se fueron los griegos lo dejaron en la puerta y ellos entran el caballo de Troya y lo ponen en el centro de la ciudad de Troya y el caballo tenía 30 soldados griegos. Y a medianoche los griegos salieron del caballo y le prendieron fuego a toda la ciudad de Troya. Y todos los que estaban en el agua entraron y mataron a todos los troyanos, incluyendo a la furufa. Ahora escuchen esto. Ellos estaban preparados. Para un ataque de frente pero ellos no estaban preparados para un ataque interno y así mismo la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo está siempre velando por los demonios y por la, la, la serpiente y por esto y por lo otro pero hay un enemigo que se mete encubiertamente que si tú no aprendes a identificarlo te devora te destruye y te mata. Hello. Hay cosas que entran encubiertamente. Encubiertamente quiere decir en secreto, en silencio. Entran sin que nadie se dé cuenta y se meten en las congregaciones y son caballos troyanos. Porque una vez están dentro comienzan a destruir, a menoscabar y a destruir la iglesia. Ahí está mi hermano, el pastor. Mallorquín de San Diego Él pudiera testificarles Cuántas veces nosotros como pastores Tenemos que pelear Con un enemigo de adentro y no de afuera Generalmente los pastores Que no tienen madurez espiritual Siempre están pendientes A los enemigos por afuera Ahí viene el diablo, ahí viene el diablo El diablo está adentro No mire a los lados ahora pero El diablo está metido adentro No sé si alguien me está entendiendo Está metido adentro son enviados del mismo infierno ah, No le gustó verdad en Mateo capítulo 13 versículo 36 Jesús habla de la parábola del trigo y la cizaña y la Describe diciendo un hombre sembró el trigo son los hijos Del reino y la cizaña que creció al lado de ellos, que creció al lado de ellos en el mismo territorio, en el mismo lugar, son los hijos del maligno. Y vino un ángel y le dijo Señor arrancamos la cizaña para que no dañe al trigo. Y él dijo no, porque eso tiene su propósito. No sé si alguien me está entendiendo, eso tiene su propósito. Y el propósito es que tú te mantengas despierto y que no seas bobo, que te des cuenta que hay gente que tiene maldad y que son utilizados por el mismo diablo. Porque ese es el problema. Mucha gente entra en la iglesia y baja la guardia. ¿Sí o no? Una mujer entra en un bar y entra a Gusán. No vea no eso, no vea eso. No estoy diciendo a las mujeres de aquí. Aquí las mujeres no van a bares. Concepto de una que la veo medio mal peinada. A lo mejor fue una fran. Pero, pero, oigan esto. Una mujer entra en un bar. No, no beba eso, no beba eso. Que están echando cosas. Y por aquí. Y cuando salga, no salga sola. Y sal con la llave en la mano. Y si tiene que dar una puñalada con la llave. Dar una puñalada. Y están así todo el tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero llegan a la iglesia. Relax. Aquí no hay ladrones. Aquí no hay demonio, Aquí no hay mardad. Usted está loco. Aquí está metido el diablo. ¿O debe eso hacerte sentir mal? Absolutamente no Jesús llegó a la sinagoga Y dice que los demonios gritaron Jesús sí sabía que ahí había demonios Los fariseos no Porque cuando usted se vuelve religioso Usted pierde su discernimiento Hay que orar por discernimiento En este tiempo para saber Lo que es trigo y saber lo que es Santo Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 1 También debes saber esto Dile al que está a tu lado Tú debes saber esto Que en los postreros días ¿Cuántos saben que estamos viviendo en los postreros días? en los postreros días no son los tiempos de postres En los postreros días vendrán tiempos peligrosos Now, si yo de me detengo aquí y un cristiano nuevo escucha eso, dice: Uy, sí, porque viene el 666, el anticristo, la bestia, la suegra. Ah. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá que hombres. What? What? Los tiempos van a tormar, tornarse peligrosos por, por hombres, no por demonios. Sí, dice: Habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingrato, Impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, rata de dos patas, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y ustedes dirán, ¿y para quién será el peligro? No va a ser para el mundo. Porque así mismo eras tú cuando estabas en el mundo. Dice versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. Se van a parecer santos. En el... Ah, ah, y caraba, alaba lo que se te trepa. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mira lo que dice, a esto evita, ten cuidado con esa gente. Van a estar cerca de ti, van a aparecer pero no son. Van a lucir pero niegan la eficacia de lo que ellos predican. El peligro de estos hombres no tiene que ver nada con el mundo. El peligro tiene que ver exclusivamente con los cristianos. Pablo no le está hablando a los impíos. Está hablando a los cristianos. ¿Alguien me escuchó? En segunda de Corintios capítulo 11 versículo 26. Pablo habla de todos los peligros que él tuvo que confrontar. Y entre esos peligros. Él dice peligro de falsos hermanos. Oh, oh. Oh, oh. Yo voy a preguntar una cosa a ustedes. Si tú, estás en un, si tú estás haciendo negocio en un banco y de repente se sabe que ese banco anda, anda entregando billetes falsos, ¿tú no comenzarías a chequear cualquier billete que ellos te dieron? Pues tú quieres saber si, te, si a ti te dieron por la nuca, sí o no. Y ese es el problema. Nosotros no revisamos. Quién es falso y quién es genuino en la iglesia y hay un peligro en eso nosotros asumimos por la apariencia porque vivimos de acuerdo a las apariencias externas y no a los frutos nosotros asumimos que todo el que está en la red todo el que va a la célula, todo el que va a la iglesia, todo el que dice Cristo ese, ese es de Dios no, la Biblia dice que el Señor dijo no me llaméis Señor, Señor y no haces lo que yo digo Cualquiera puede orar una oración sí pero y la fe dice que los demonios creen en Dios y ninguno son salvos hmm. Hmm. en Gálatas 24 dice falsos hermanos introducidos a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Y para reducirnos a esclavitud. Oye eso. Hay falsos hermanos. Que se meten escondidito. Para volverte a la esclavitud de la cual Cristo te libertó. Está fuerte verdad. Digo está fuerte o no está fuerte. Ahora mismo tú estás friqueado. Es por eso que yo voy a definir. Los cinco caballos de Troya, más comunes en las iglesias. Los cinco caballos de Troya que muchas veces terminan por dividir el cuerpo, por destruir la iglesia. Porque después si no te vas a volver paranoico, ¿verdad que sí? Todo el que tú veas a decir, yo, yo, yo creo que ese es del diablo, ese es del diablo, ese es del diablo. Búscale el Facebook a ver, a ver si es del diablo. Hay cinco caballos troyanos en la iglesia o que generalmente se encuentran El primero son los divisores, divisores Romanos capítulo 16 versículo 17 Romanos 16, 17 alguien está aprendiendo algo Mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones Que te fijes en ellos míralos os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido Y que os apartéis de ellos ¿Qué hace una gente después que identifica un divisor en la iglesia Jangueando con ellos cuando dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre Dice porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No le sirven a Cristo. Te están mintiendo. No le sirven a Jesucristo sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está eso es lo que ellos usan. Suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos ¿Cuántos están escuchando esto? Óyeme bien Óyeme bien Lisonjas quieren decir Palabras suaves Y seductoras Adulación Galantería Enamoramiento Una alabanza exagerada Con un interés oculto son demagogos proselitistas y políticos Viven en campaña política todo el tiempo Ustedes han visto la gente que constantemente Yo puedo estar predicando aquí Pero ellos se están moviendo proselitando gente Hey cómo tú estás How you doing baby What's up Oh my God how beautiful you keep... Y Están todo el tiempo en campaña política Ellos se promueven A la bing a la van a la bing Mi mi ra 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 Y dice aquí tal y como la serpiente la serpiente no vino a morder a Eva la serpiente vino con palabras suaves delicadas y le dijo tú puedes ser como Dios y eso es lo que hace el divisor el que causa división tú nunca vas a oír una persona que divide una iglesia que la dividió por la fuerza. Esa gente ha hecho una campaña política. Por mucho tiempo. I'm good. I'm better than pastor. I'm better than this church. Usted sabe lo que quiere decir. División. Dos visiones. Entonces esa gente te vende un sueño. Que no es el sueño de tu pastor. Te vende un sueño que no es el sueño de la iglesia. Ellos vienen con, ah, ah. tuve un sueño y vi que el Señor me tomaba por la nariz y me elevaba encima de un peperrón y que volaba y yo llegaba. Y vi las multitudes. Y vi esto. Y te comienzan a hablar. Ta, 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 pero todo lo que están haciendo. Es, es alándote. Y luego comienzan a decir. Y yo pienso que tú. Con esa unción que tú tienes. Y con ese poder de convencimiento. Y con esa palabra. Ay mira que siento la presencia. de. Ah no están aplaudiendo muy duro. ¿verdad? Están friqueados. Porque... Es seducción. Seducción Si sí, el Señor trata con nosotros por convicción no por seducción Y la seducción es buena al principio al final es muerte La convicción es mala al principio al final es vida Aquí había una pareja que estaba teniendo problemas graves en su matrimonio Pero le estoy hablando de unos problemas pero heavy duty funky ruby, wow. Eso era patá, golpe, adulterio, fornicación, bestialismo Todo lo que tú quieras Aquello había Ese hombre había tenido Relaciones con la prima de ella Tenía tres muchachos por afuera Eso es un desastre Y fueron a una iglesia De uno que se salió de aquí Y a la semana Él lo hizo La cabeza de su ministerio De familia Porque eso es lo que hacen Te adulan Dijeron ustedes uf, Con todos esos problemas Que han tenido Ustedes lograrán ayudar a otros, sí. pero animal todavía lo tienen, todavía están los demonios vivitos ahí adentro. No sé si alguien me está entendiendo. Pero los divisores siempre usan adulación. En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice que hay división, que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y un mismo parecer. Para que tú no seas arrastrado por esos caballos troyanos. Usted tiene que tener la misma mente y el mismo parecer que todos sus hermanos en su iglesia. Amén. Óyeme bien, ahí está mi hijo Ruth. Ahí está. Él no tiene que obedecer la, lo que piensa otro en otra casa. Pero lo que yo pienso sí. Mis leyes en mi casa son las que él tiene que acatar porque yo soy su papá y en mi casa él hace lo que yo digo No importa que ya se mudó y tiene un apartamento no importa como quiera tiene que hacer lo que yo digo pero Yo soy su papá si alguien un día quiere venir a decirle no, 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 pero escucha tú puedes hacerlo no, no, tú no eres mi papá tú no eres mi papá maestro hay muchos, pero padre es uno no sé si alguien me está entendiendo son aduladores son políticos en Tito capítulo 3 versículo 8 Tito capítulo 3 versículo 8 rapidito está sirviendo de algo Palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios Procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres Oye todo lo que dice el apóstol Pablo a Tito óyeme bien lo que te voy a decir en este momento Va a ayudar a que todo el mundo se ocupe en lo que tiene que estar ocupándose y no en tonterías Evita las cuestiones necias Y genealogías Y contenciones Y discusiones Acerca de la ley porque son Vanas y sin provecho Al hombre Que cause Al hombre que cause Divisiones Después de una y otra Amonestación deséchalo. Bótalo, patealo. ¿Esto lo dice la Biblia o okay? qué? Si tú encuentras una gente causando división, dividiendo, adulando un grupo, haciendo, eh, eh, a, a, dividiendo el cuerpo, usted lo amonesta. Amonestar quiere decir un regaño con autoridad. Y si no se corrige, zúmbelo. Sabiendo Versículo 11 Que el tal se ha pervertido Y peca Y está condenado por su propio juicio ¿Me escucharon? El hombre de Dios une El hombre pecador divide Dos el segundo caballo troyano es depredadores, depredadores. Hay un tipo de gente que se mete en las congregaciones, en la iglesia cristiana en general. Cuando yo hablo de la iglesia cristiana no estoy hablando simplemente de una congregación. Estoy hablando de la iglesia en el mundo. Y hay algunos que se meten en las congregaciones a satisfacer su lujuria. Judas capítulo 1 versículo 17 otra vez el libro de Judas capítulo 1 versículo 17 mira lo que dice la palabra rapidito Judas 1 17 dice pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Los que os decían en el postrer tiempo estamos viviendo los postreros tiempos esto se va a aumentar señores porque esto es para este tiempo en el Postre tiempo habrá burladores que Andarán según sus malvados qué deseos Estos son los que causan divisiones los Sensuales que no tienen al espíritu Son gente sensual ¿Qué quiere el sen la Palabra sensuales viene del griego psychicos. son psychox. Instinto, que quiere decir instinto bruto o animal, gobernados por pasiones desenfrenadas. Eso es gente que viene a buscar. Eso es mentira. Que que no tienen al espíritu, no tienen comunión con Dios. Andan buscando hombre o mujer, y ahora, para colmo, hasta niños. Son depredadores. ¿Y saben por qué van a las iglesias cristianas? Porque nos creen bobos. Nos creen bobos. Ellos no se meterían. En una ganga de motocicletas. A tratar de quitarle a uno de esos tipos. Que tiene cuatro lágrimas pintadas aquí. La mujer. Ellos vienen a la iglesia. Porque nos creen bobos. Hay que empantalonarse. Hay que defender el cuerpo y la grey. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas arrastradas por diversas concupiscencias. Ellos se meten y huelen. Esa huela conscupiscencia Mire hermanita, debe su teléfono para yo darle una palabra de Dios. Mira, sinvergüenza, hijo del diablo, asqueroso. Eso ¿Sabe la cantidad de gente que a través de los años Me dice a mí, tengo una palabra de Dios para mí Escríbemela César sí o no Y nunca me la escriben Nunca me la escriben Porque lo que quieren ¡ah! Si la palabra de Dios que tienen tú que ver Escríbela Y ya Por eso no se ofenda Si tú dices yo tengo una palabra de Dios ¿Sabe cómo los apóstoles le daban palabra de Dios a la gente? Él escribe ¿Sabe la cantidad de gente que dice Dame el teléfono del pastor que tengo una palabra en Tenso? No, 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 no No sé si alguien me está entendiendo Son depredadores Aquí hubo un, un, un individuo hace un tiempo Que le dijo a, a una muchachita dame tu teléfono Lo boté de la iglesia Pero rápido y cuando volvió le dije te veo una sola vez más y te llamo la policía. Y te voy a levantar una acusación. Pero yo lo único que hice fue pedir el teléfono. De una niña de 12 años animal. Manganzonazo de 40 años. No, usted protege la Grey. Usted protege la iglesia. Montón de vagamundos. ¿Qué haces tú como hombre dejando que un hombre llame a tu mujer? O lo texte. Tú eres bobo chico Es que somos cristianos ¿Cristianos de qué? No seas idiota Es un depredador ¿Qué es eso? Yo soy el pastor de todas las damas de aquí Y yo nunca texteo ninguna de ellas Ni las llamo, nunca lo he hecho ¿Qué es eso? O una mujer texteándola a tu marido Are you stupid? O los inbox de Facebook Hermano, hermano, hermano ¿Hermano qué? Hermano te quiero imponer mano ¿verdad? No, no me incomoden eh Vamos a salirnos de ahí porque me, me incomodo Tres El tercer caballo troyano son los damnificados Los damnificados Estos son Como el hombre de hechos capítulo 3 Que nunca entran a la iglesia Nunca se meten en la visión Porque yo estoy tan herido y yo he pasado tanta lucha Y yo estoy tan triste Y estos son unas damas de las camelias, Tanto hombres como mujeres Que andan corriendo por toda la iglesia A ver quién les va a dar algo Mira no le gustó, no le gustó Y si tú no le das nada se incomodan. Porque ellos son las víctimas siempre. Ellos quieren hacer de su problema el centro de la de las células. Mis heridas, mis problemas. Lo que me pasó. Shut up. Shut up. Todos estamos en el mismo bote. Todos estamos batallando. Todos estamos luchando. Dice que las mismas aflicciones tuyas se cumplen en todos los hermanos. Y muchos están peores que tú. Ahora mismo están matando cristianos. Asesinándolos. Cortándolos la cabeza en el Medio Oriente. Y tú estás llorando. Porque no pudiste comer. Langosta. Si sí, tu problema no es el principal de la iglesia. Y eso suena feo. Pero es la verdad. Yo nunca me he parado en este púlpito. Y le he dicho. Tengo un problema y una necesidad. Y yo tengo derecho. Porque soy papá Pero no es el lugar ¿Alguien está entendiendo? ¿Tú sabes lo que pasaría si yo me paro aquí Y le digo a todos ustedes que son mis hijos espirituales Yo tengo una necesidad Ustedes se paran y dicen vamos por arriba Este es nuestro pastor, este es nuestro pastor Pero eso sería un abuso Un abuso Yo ni siquiera oración le pido a ustedes Ni oración ¿Alguien oyó esto? En Juan capítulo 6 versículo 25, libro de Juan capítulo 6 versículo 25, libro de Juan capítulo 6 versículo 25 Mira lo que pasa, hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿cuánto llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo mira charlatán de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales Sino porque comiste pan y os saciaste ellos estaban buscando a Jesús porque se habían acostumbrado a que Jesús le diera se volvieron unos limosneros y mira lo que Jesús dice alguno tiene esa escritura Ajá. mira el próximo verso la primera palabra que usa Jesús en el próximo verso. El otro día yo estoy yo estoy en, 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 parado y, y no creo que yo soy una persona así eh, eh, de, que, que a todo el mundo lo miro así pero había un tipo así con un cartel trabajo por comida yo le dije agarre unas vacaciones porque el tipo tenía una panza que, te, que agarre unas vacaciones está trabajando demasiado le dijeron a Jesús mira vamos a poner Jesús que Jesús da Sanguchito. No. ¡Sí! Y cuando llegaron, Jesús le dijo, mira, espérate, ustedes están mal. Aprendan a trabajar. ¿Sabes lo que dice la Biblia? El que no trabaje. Así ah, se lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú que estás trabajando le vas a dar tu pan al que. Al jaragán. no estoy hablando de una persona que tenga una situación difícil y es por eso que cuando tenemos grupos de células es la bendición más grande porque tú conoces a la gente, el programa más exacto de social son los grupos hechos, ¿por qué?, porque cuando tú tienes 10 personas y tú sabes que ese hombre es trabajador, que tiene tres hijos, que lucha todos los días por su familia y de repente pierde el trabajo, todos lo quieren ayudar porque saben que es un hombre honesto. Pero si hay un vagamundo ahí que lo que quiere vivir el cuento, ustedes no le van a echar una mano porque el que trabaja no debe darle al jaragán. En los postreros días va a haber un espíritu. Las vírgenes insensatas le dijeron a las otras, denos lo que a ustedes les costó. Las vírgenes prudentes pagaron por el aceite y las otras dijeron, dámelo. ñeñe vayan y paguen el precio. ¿O okay, qué quiero decir, pastor? Que no ayudemos a nadie. No, pero usted tiene que ayudar a quien tiene que ayudar. Y hay gente que van a las iglesias a, a explotar el corazón de la iglesia cristiana. Nos sentimos mal cuando no ayudamos a alguien. Cuando primero tenemos que saber a quién ayudamos y a quién no. Cuatro. El cuarto caballo troyano es el usurpador digan usurpador y en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Entre el pueblo fíjate que no habla solamente de falsos hermanos habla de falsos ministros entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros, o sea que hay gente que quiere usurpar un lugar ministerial, ustedes no me están oyendo ahí. ¿eh? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluc disoluciones, perdón, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces hay gente que se mete encubiertamente en la iglesia de Cristo. No anda buscando dinero, no anda buscando sexo Pero anda buscando una autoridad que no se le ha dado ¿Qué quería Lucero? Quería un trono por encima de su autoridad Él quería poner un trono por encima del Altísimo ¿Sí o no? ¿Qué querían los Boanerges? Querían un trono a la derecha y a la izquierda. Y Jesús le dijo. Solo mi padre le puede dar eso a alguien. Ya los asignó. Si Dios no te ha dado trono. No te atrevas a usurparlo. Alguien diga amén. No, estos son diferentes. A los divisores. Los divisores son políticos. Te prometen, te adulan, te galantean. Te enamoran. Estos no. Estos se colocan en un lugar de preponderancia espiritual y te hacen creer que ellos son tu autoridad espiritual y no tu pastor. Estos son los que introducen herejías ¿Por qué? porque tienen tu oído y la Biblia dice que se amontonarán maestros al final de los tiempos hablando de acuerdo a su propia consciencia y son doctrinas de demonios. Entonces, si hay gente, por ejemplo, hay gente que tiene redes que termina por perderla. ¿Y cómo? Porque se las quito. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que están proselitando a los discípulos. En Hechos, capítulo 20, versículo. 29 Hechos 20-29 Si usted no sale más sagaz hoy de aquí Hechos 20-29 Dice porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño Y de vosotros mismos se levantarán hombres Que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Estos son la gente que. Tienen cierta autoridad. Sobre los discípulos. Y dice que se levantan. Dentro de nosotros. Para arrastrarlos. Tú. Eres parte de una red. Y nadie te puede. Abusar. Ese líder que está ahí. Está ahí porque yo lo puse. Tu pastor soy yo. Y si usted está siendo abusado Lo primerito que usted tiene que hacer Es denunciar ese abuso Es por eso que yo puse allí Un, un cartas para el pastor Usted lo escribe ahí Lo mete en un sobre y lo mete Que me llega directo Y el quinto y último Caballo troyano es el escarnecedor ¿Cuál es la definición de escarnecedor? Que es una palabra que se ve mucho en la Biblia Es aquel que escarnece Que se burla Que rechaza Que ofende Que ridiculiza Que insulta O que afrenta ¿Sabe quiénes son los escarnecedores? La roca izquierda Esas son la gente que viven con un pleito Con todo el mundo No, yo le voy a preguntar cosa. Les pregunto algo ¿Por qué? Tanta gente se va de las iglesias no por tener un lío con el pastor, porque a mí ni me conocen, sino por tener un lío con un escarnecedor. lo grande. Y el pastor Mallorquín lo puede decir: que tú te pases la vida tratando con una persona, lo sacas de la tiniebla, lo alimentas, lo tienes ahí, qué sé yo qué. Y porque un carnal, un chuletú. Vino y le hizo una maldad. Tuvieron un, un, un problema. Esa persona se va. Cuando la Biblia dice: Así como el ave deja su nido, es el hombre que se va y deja su lugar. Eso es el mismo diablo. Lo introduce para que tú tengas un lío y te vayas de la congregación y él devorarte allá afuera. ¿Sí o no? O sea, la, la cantidad de gente que está feliz en, en su iglesia, feliz Y un día viene entrando y tiene un problema con una gente O va a una célula y tiene un problema con una persona Te insultan, te humillan, te desprecian Y de repente eres tan tonto Que te vas y dejas 10, 15 años De tu vida, de crecimiento, de bendición De tantos frutos Usted tiene que aprender a perdonar 70 veces 7. Usted es peor que ellos. ¿Ustedes quieren que yo le diga algo? En Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, están las obras de la carne. Y dice que los que practican esas obras... ¿No te va a gustar esto? <tose> Dice que los que practican estas obras no heredarán el reino de los cielos. El que practica esto se va para el infierno. No es aquí que se queda. Porque mucha gente dice, bueno, si no van para el cielo, se quedan en la tierra. I don't think so baby. They're going down and down and down. Dice que los que practican estas cosas, estas obras los que hacen esto no van para el reino ahora miren esto miren esto ¿cuántos evangélicos hay aquí? miren las obras de la carne les voy a leer esta y les voy a asegurar que todo el mundo dice mm, el que practica esto se va para el infierno adulterio idolatría hechicería no hay un evangélico que me diga a mí que una gente que está practicando hechicería va para el cielo Herejías, que quiere decir falsa doctrina. Homicidio. Una gente que anda asesinando gente. Como, como Dexter. Borrachera. Que rápido somos para decir que los borrachos no van a entrar, ¿verdad? Orgías. Fornicación. Inmundicia. Lascivia todos los cristianos evangélicos nacidos de nuevo con su nombre escrito en el libro de la vida dirían todos esos tipos se van para el infierno inmundo orgías lascivia fornicación adúltero señor reprenda la lucha pero en el mismo lugar donde dice todo esto y con la misma sentencia de no entrar al reino están Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones Tú sabes la cantidad de cristiano enemigo, chismoso, celoso, iracundo Que cree que va para el cielo Nosotros somos rápidos para decir Que el que está fornicando Se va para el infierno Pero no entendemos Que el que llama fatuo A su hermano No quedará impune De la condenación del infierno Y eso lo dijo Jesús Está fuerte verdad O sea la cantidad de cristianos Murmurando, chismeando Criticando Sembrando en el corazón De la iglesia división celos, iras, contiendas llegas a la iglesia o llegas al grupo y lo único que haces es pelear enemistades no me cae bien fulano me ofendió sultano no me cae bien perencejo es que este la tiene contra mí y aquel la tiene contra mí y qué importa si la tiene contra ti usted está supuesto a perdonarlo porque si tú no le perdonas eso Dios no te perdona a ti El que esté en enemistad El que esté en pleito, el que esté en celo El que esté en ira, el que está en falta de perdón El que esté en disensiones, en contiendas No va para el cielo Eso es lo que la Biblia dice si usted está en enemistad, si usted está en celo, en contienda, en ira, en, 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 en falta de perdón, arrepiéntase hoy. Usted está poniendo su alma en peligro. Pastor, ¿cuántos amigos de nosotros? Super, mega, hyper, duper espirituales y son enemigos de medio, medio gremio pastoral. Y odian y se atacan y desprecian y humillan. Y son muy espirituales. Muy espirituales. Van a ser lo más espiritual en el mismo infierno. En Proverbios 15:12 dice: El escarnecedor no ama al que le reprende. Usted tiene que reprenderlo. Y el que va a determinar si es un escarnecedor o no es él. Pero usted lo reprende. Yo digo: usted lo reprende esta no es una iglesia de chismosos esta no es una iglesia de gente enemiga esta no es una iglesia de división esta no es una iglesia que ataca al hermano esta no es una iglesia que se come y se devora a sí mismo Tengo un concepto espiritual muy bajo tú puedes, tú puedes hacer lo que tú quieras Tú puedes ayunar por 25 días Y orar hasta que las rodillas se te entuman Tú puedes leer la palabra Hasta que te la memorice Pero si usted es una persona Que tiene problemas con su prójimo Usted no es espiritual nada Proverbio 22.10 dice Echa fuera al escarnecedor Y cesará la afrenta si la persona no se corrige en eso Hay que echarlo fuera Yo dije hay que echarlo fuera Usted no puede tener en la iglesia Gente que causa ese tipo de problema Hello, hello Voy a terminar con esto ¿Qué es en estos cinco caballos troyanos Lo común ¿Cuál es la línea que los une? ¿De dónde está la fuente y la motivación de ser lo que son? ¿Cómo es posible que Dios los traiga a la luz y continúen en tinieblas? Que Dios los permita estar en medio de su pueblo y todavía su corazón está en Egipto. ¿Qué es lo que convierte a una persona? En un caballo troyano tóxico Que en vez de venir y edificar el reino Lo que hace es contaminarlo Causando la muerte Se los digo Se los digo Egocentrismo Egocentrismo It's all about you Not about God Tiene que ver contigo No con Dios Vienes a la iglesia a buscar lo tuyo, no lo de Dios, y ese es Satanás. El Señor le dijo a Pedro: Quítate, Satanás, porque no pones tu mire en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si tu evangelio no tiene a Cristo como el centro, si tu evangelio no pone a Dios primero, usted se va a convertir en un caballo troyano. Los divisores. Autopromoción. Yo soy el mejor. Permíteme decirte quién soy yo y lo que yo he hecho. Déjame proselitarte. El depredador, mi deseo. Lo que me hace sentir. El damnificado, mis heridas. Mis necesidades que a nadie le importa. Que me miren a mí el usurpador mi deseo de autoridad el escarnecedor mis, mis ofensas mis derechos me humillaron me humillaron y no lo voy a permitir pero a Jesús lo humillaron y era mejor que tú sabes lo que hizo Jesús cuando vio que su iglesia Se había convertido en un lugar Donde venían a hacer negocios A vender palomas Le entró a latigazo a todo el mundo Y les dijo La casa de mi padre Es casa de oración ¿Qué es la oración? Es enfocarse en Dios Y ustedes la han convertido En una cueva de ladrones Porque le están robando La gloria a Dios los caballos troyanos No le importa a Dios Ellos entran a la iglesia A robarse lo que es de Dios Están enajenados Consigo mismo Yo voy a terminar leyendo Filipenses capítulo 2 versículo 5 Una escritura que Deberíamos tatuársela En el pecho a todo el mundo pero Filipenses capítulo 2 y versículo 5 Dice Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús Nosotros podemos sentir como Jesús sintió Pero es un acto de nuestra voluntad Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios el par. Alguien va a tener que dar un grito de gloria. A no, mi pregunta para ti en este día Tú quieres herencia con Jesús No, 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 esto estuvo bien flojo Tú quieres herencia con Jesús Tú sabes que Dios te quiere hacer heredero De todo lo que Jesús tuvo De todo lo que Él compró De todo lo que Él obtuvo De todo lo que Él pagó en la cruz Tú quieres herencia con Jesús Sí o no entonces tú tienes que andar como el anduvo. Aquí es donde viene. Él se humilló. Se despojó. Lo tiró todo. Para complacer a su padre. El centro era su padre. El centro era su padre. Y como él hizo esto. Dios lo llevó. Tú quieres irte. Tú quieres irte tú quieres tener un nombre en los cielos y tener autoridad por los siglos tú quieres sentarte en tronos junto a Jesús usted tiene que humillarse aquí it's not about you, it's about God no tiene que ver contigo es Dios, yo dije Dios, yo dije Dios y voy a terminar con esto esta generación está contaminada porque los pastores se dedicaron Alimentar el ego y no el espíritu. Y nos enseñaron cómo hacer más dinero. Y nos enseñaron cómo vivir mejor. Y cómo tener esto y cómo tener lo otro. Y cómo ser mejor en esto y en otro. Te voy a decir cómo tú puedes ser mejor en todo. Cuando dejas de ser. Y pones a Dios en el centro de tu vida. En la humillación lo que trae exaltación la Biblia dice que en los reinos de los mundos dice que los hombres se enseñorean de los demás pero en este reino el menor será el mayor porque el que se humilla Dios lo exalta hay alguien que puede entender la palabra de Dios hoy? ponte de pie A mí me gustaría que ustedes aprendieran a confrontar los caballos troyanos. Pero el primero que tiene que ser confrontado por ti, eres tú mismo. Si sí, tú tienes que amonestar a otro, pero usted se tiene que amonestar a usted mismo. Si sí, sí, tú tienes que reprender a gente que está caminando de la peor manera. Tiene que corregirse a sí mismo. No podemos, no podemos dar vida cuando estamos muertos. No podemos hacer lo indebido y provocar lo correcto. No podemos ser una simiente seca y hacer florecer la vida de otros. Usted tiene que entender que cuando usted mengua, Él crece en usted. ojos y levanta tus manos de todo aquello que usurpa el trono de tu corazón. Él tiene que ser el eje por el cual gira tu mundo. Él tiene que ser el centro. Él es el alto, la pega, el principio, el final. Y fuera de él tus manos al cielo yo quiero que tú le pidas a Dios que destrone tu vida de tu propio corazón porque el que quiera seguir al Señor debe negarse a sí mismo y pídele a Él que tome el trono, el centro de tu vida que tú puedas menguar, que tú puedas despojarte, que tú puedas decrecer para que Él crezca en ti. Que tus decisiones y tu vida tengan como enfoque a Dios y no a ti. Tú no puedes colocar tu familia, tú no puedes colocar tu pareja, tú no puedes colocar tu plan, tú no puedes colocar tu ministerio, tú no puedes colocar nada en lugar de Dios que él no comparte su gloria con nadie y somos salvos cuando somos capaces de hacerlo el Señor soberano de nuestra vida si Él no es el Señor entonces tú no eres salvo no basta con orar tienes que vivirlo el Señor Jesús dijo ¿por qué me llamas Señor Señor y no haces lo que yo digo? No es suficiente Con decirle al Señor Entre en mi vida Tenemos que ir a un momento Donde ya no vivamos nosotros Sino que Él viva a través de nosotros No son tus deseos Tus ambiciones o tus sueños Lo que importan. es Él Lo que Él quiere De la manera que Él quiere Tiene que llegar a un lugar Donde la iglesia se vaya a Getsemaní. Y le diga Señor no es lo que yo quiero No es mi voluntad sino la tuya La Biblia dice Que si no tomamos nuestra cruz diariamente No somos dignos de Él Y nadie puede tomar la cruz hasta que no Lo pone a Él primero se fue antes de la cruz y cuando el Señor Jesús le dijo a su padre Que no se haga lo que yo quiero Sino lo que tú quieras Entonces estaba listo para morir En la cruz por él Y así mismo hay mucha gente Que no está siguiendo a Jesús Aunque estés en la iglesia Porque para tú tomar tu cruz Tú necesitas morir a tu propia voluntad Levanta tus manos al cielo y dile Padre En el nombre de Jesús Hoy me arrepiento De haber usurpado La autoridad Y soberanía De tu nombre En mi corazón Y te pido ahora Que hagas tu voluntad En mi vida Yo me Bajo Para que tú te levantes yo me destrono para que tú te entrones, yo me enguo para que tú crezcas en el nombre de Jesús. Aponga ambas manos en tu corazón, cierra tus ojos y aquellos que nos ven por las diferentes plataformas sociales o los que están aquí que van a hacer esta oración por primera vez, esta oración es muy similar a la oración que acabamos de hacer. La gran diferencia es que la estás haciendo Por primera vez en tu vida Dile Padre En el nombre de Jesús Yo te acepto Como mi dueño Y Señor Renunciando A mis pecados Y proclamando Que tu cruz Y tu sangre Me limpian De toda iniquidad Yo creo en tu resurrección Y viviré Por ti En esta tierra Para habitar Contigo En los cielos De tu Padre Gracias Señor Por haber Salvado Mi alma Dale Un fuerte aplauso al Señor Vamos dáselo fuerte ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta mañana yo puse en las redes sociales El mundo vive para sí Pero nosotros, los hijos de Dios Vivimos para él ¡Amén! Que Dios te bendiga Amén. No se olviden de pasar por allá detrás por la cafetería. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Adelante, pueblo. Amén. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.